0: Vamos inicialmente abrir a palavra no Salmo 130, é o texto que nós queremos chamar de texto básico, um texto áureo, como nós também chamamos, Salmo 130, versículos 5 e 6. Quero aqui saudar os irmãos que nos acompanham também pela internet e a você visitante, no final nós queremos, se temos gente aqui conosco que nos visita nessa... Quinta-feira que Deus nos concedeu Salmo 130, 5 e 6 Eu vou ler numa primeira versão e depois lerei Numa outra aqui que eu tenho em mãos Espero no Senhor com todo o meu ser E na sua palavra ponho a minha esperança Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã e em outra versão diz assim a, Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda E espero na sua palavra A minha alma anseia pelo Senhor Mais do que os guardas pela manhã Mais do que aqueles que guardam pela manhã Amém? Irmãos? Que bom poder ter esse texto E o livro de Salmos é um, um dos livros poéticos né, Que nós chamamos de que trazem muito anseio, anelo pela presença de Deus e pela ação de Deus, clama pela ação de Deus. Enfim, é um livro que nós, na realidade, temos como um dos preciosos livros para trazer quietude, calma ao coração humano. E ninguém se engane, eu diria de forma introdutória, ninguém se engane porque todos nós, temos dificuldades em esperar. Todos nós. Por mais que você esteja pensando aí, ah, mas o pastor não me conhece direito. Eu sou muito paciente, eu aguardo pacientemente. Mas até você, meu irmão, que tem essa paciência, não é que tem essa essa atitude até de às vezes de resiliência, você não gosta de esperar por muito tempo. A não ser que exista um milagre na sua vida, porque é próprio do ser humano não gostar de esperar, tá certo? Alguns têm uma, um comportamento ou até uma atitude, ou até um temperamento mais tendencioso a isso, e outros não. E eu diria, sem medo de errado, que a, a grande, a maioria, aliás, para não ser redundante, dos seres humanos tem essa natureza. Nós até esperamos por algum tempo, aguardamos, depois a gente começa a ficar assim, olhando para um canto e outro, a gente começa, é tendencioso a pegar alguns atalhos, e aí quebramos então essa tese de que temos essa facilidade em aguardar as coisas. Não é? Quando você vai em uma agência bancária e tem aquela demora, não é? muitas vezes até fica fora, não é? aguardando aquele atendimento, é com paciência, ali você diz, ô oh, senhor, muito obrigado, que eu estou aqui aguardando aqui, ó, aqui nessa aglomeração, nesse, nesse é, distanciamento aqui hipotético. Né? Nós não fazemos isso, irmão. Nós queremos ser atendidos. É? Até porque existe uma lei que diz que a gente tem que ser atendido dentro daquele prazo ali, que dificilmente se cumpre. Então, para quem lida com informática, não é? e hoje é, nós temos a informática em nossa mão, que é o celular. Demora o celular de configurar, demora o notebook, um computador de configurar, para ver se não, você não fica impaciente logo. não é? Então, a, a revolução industrial, é, vamos pegar esse ponto histórico aí, ela, junto com a tecnologia de ponta que nós temos hoje, e a, a de hoje já não vai ser a mesma de amanhã, virão outras, cada vez muito mais céleres, melhores, elas trouxeram conforto. É claro, trouxe algumas mazelas, substituição da mão de obra humana pela máquina, mas elas trouxeram conforto. Eu não quero aqui crer que alguém não é, quer dizer que quer voltar à máquina de datilografar para quem trabalhou. Embora uma poetisa, ela há um tempo desses atrás, eu li, e acho que já comentei aqui, ela disse, olha, eu sou mais as máquinas de datilografar, porque o computador me fez perder... Um poema que eu não sei mais fazer como eu fiz. E aí foi embora. Teve jeito de recuperá-lo. E na máquina de datolografar, estaria ali. Eu sei que pode ter isso. Mas quem é que tem saudade daquele barulho dela? E daquele erro que era claro, não tinha como... Meio que você usasse aquela borracha, não é? que apagava em algumas um pouco mais avançadas. Nós, nós não, não estamos mais nisso, irmão, nesse tempo. Então, trouxe um conforto, trouxe uma celeridade também. Tá certo? Hoje as coisas são muito céleres, são muito rápidas. Então, isso vai nos levando a pensar também de que essa celeridade acaba, note bem isso, nos influenciando, de alguma forma, na percepção da vida. Na percepção da vida. Nós começamos a internalizar e até a transferir para tudo na vida tem que ser rápido. Tudo em nossa vida tem que ser assim, nessa, nessa celeridade, nessa rapidez. E, e se fosse só na vida, ainda se daria conta. Mas a gente começa também a transferir para a nossa vida cristã as questões espirituais. Oro hoje e hoje mesmo, não é nem mais amanhã, hoje mesmo quero a resposta. Não é? Coloco alguma alguma semente, vamos dizer assim, não é? em termos de oração e já quero colher, amanhã, o mais rápido possível, no nascer do dia. Como se as coisas, todas as questões espirituais da nossa vida e a nossa vida fossem assim, as coisas tudo rápida, tudo célebre. E não é assim, irmãos. Então, muitas das falhas que nós percebemos na Bíblia, não é? nas Escrituras, junto aos teus personagens, estão relacionadas com a espera. Ou com a falta de espera, muitas das falhas eu aqui não vou citar porque já fiz em outra mensagem e há um tempo atrás aí, os irmãos podem estar bem lembrados e vamos correr para outros, outros caminhos, mas quantos personagens podem vir somente sua mente agora aqui, isso é, é verdade fulano de tal, aquele personagem lá ele pegou um atalho e se deu mal, teve problemas teve dificuldades poderiam as coisas fluir não é? mais facilmente, aguardando pacientemente uma promessa. Então, isso eu digo a título de introdução, mas nós vamos também refletir sobre é, dois, dois, duas questões que estão ligadas a nós, que vão trazer reflexões a essa questão de espera. Casamento e alimento. Casamento e alimento. Casamento, irmãos, não é? Eu peguei, olha que eu estou com 52, 5.2, 25 anos de casado, entrando em 26 Peguei um pouquinho disso, mas também porque casei, não é? Dentro de uma família que historicamente já tinha esse processo. Mas tem gente aqui que passou mais, que enfrentou mais. E alguns irmãos aí que eu estou vendo, já com muito mais anos de, de vida matrimonial. Irmãos, era todo um trâmite, não é? Era um negócio. Esse negócio de, tinha que, primeiro, falar com o pai, não é? Da moça era assim, e depois o pai era aquela, a família, a mãe já estava sabendo, então ela possivelmente já estava, quem sabe, em algumas famílias, faz, famílias fazendo aquele almoço, acariciando aquele ego do pai, não é? É, as irmãs. Os irmãos nem tanto, mas se fosse moça, as irmãs já estavam já cochichando uma com a outra, porque o pai não é, ia receber aquele dito cujo lá, que ousadamente iria pedir para namorar a sua filha. Jamais se pensava, porque uma moça não um tempo desse, me perguntou se podia pedir namoro o rapaz, já que os direitos são iguais. Já pensou sobre isso? Hoje é possível. Hoje é possível porque assim é não é muito a nossa cultura mas se os direitos são iguais a moça na realidade ela pode em algum grau a cultura diz que é o homem que ele se engana pensando que ele está conquistando mas de fato é a mulher que escolhe não é é a mulher que escolhe é, 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 isso no mundo animal é assim e as nossas relações é, de namoro e de, de casamento relacionamento nesse porte, é assim também. Não é? Ela, ela aceita porque ela se deixou conquistar. Mas vamos adiante, irmãos. O que é que acontecia? Havia esse trâmite de namoro, noivado, todo preparado em choval, etc., etc., para se chegar a um casamento. Não é? Alguns aqui namoraram, e a história do namoro foi a seguinte, um beijo roubado. Por quê? Porque houve um tempo de espera, e não se permitia essa intimidade toda. E se esperou, e se esperou, e se cumpriu essa etapa. Hoje nós não podemos dizer, em hipótese alguma, alguns casos, não é, existe ainda, e, e crentes, às vezes até católicos também, cristãos, não é acontecem isso. Eu, como pastor, dou graças a Deus que isso ocorre, porque não há uma queima de etapas, não, é, não há, porque a questão não é de puritanismo, como algumas, a sociedade mesmo lá fora diz, ah, eles são puritanos, não é? que coisa, o importante é o amor e, e isso. Sim, meu querido, mas o importante dentro de uma cultura são as etapas também. Então, às vezes, se quebra esses estágios, e eu estou falando isso para falar sobre esperar. Esperar, às vezes não se espera em relação a casamento, em relação ao alimento, não é? o brasileiro gosta de, de comer bem, não é? Nós somos uma uma cultura não é? que que gosta muito da alimentação. Se você não está nesse time, não é? Você é exceção, porque nós gostamos muito da alimentação. Nossa a nossa culinária ela é boa e farta e repleta da influência de outras outros povos, não é? Então a, a o que é que ocorria no alimento? O alimento, ele, primeiro, ele era abatido, depois se acendeu o fogo de lenha, tinha que ir atrás da lenha para acender o fogão de lenha. A panela de barro tinha que estar lá já pronta para ser feito no fogão a lenha. Nada de fogão a gás. Era o fogão a lenha. E a comida ali sendo preparada e saindo de forma deliciosa, como alguns irmãos aqui provaram, não é? hoje ainda inclusive tem alguns restaurantes que trabalham com essa linha e a carne o sabor aliás é diferencial é diferencial hoje um vou fazer um forçosamente propaganda aqui de um unicimi um hoje quanto tempo aquele negócio ali está pronto quantos minutos três minutos vai três minutos quatro minutos no máximo as quatro minutos queima né? três minutos pronto três minutos está pronto diferente as comidas, e eu usei é claro um exemplo exagerado do Biojo. é rápido mesmo está pronto lá, fez mas se você quiser um banquete se você for um restaurante não vá nessa de ser negócio assim de, de você o self service não você vai ter que sentar aguardar alguns minutos, quem sabe até uma hora mas quando vem vem se espera pelo menos com sabor diferencial, não é? então é aquela espera, aquela aquele aguardar é diferente da comida rapidazinha como o, o, o ovos fritos que a gente faz. Parabéns os homens aqui que sabem cozinhar porque esse que vos fala não vai além dos ovos fritos, não é? Não Não vai mesmo. Então alimento que se espera ou se esperava cozinhar para se fazer. E precisa daquele tempo de aguardo. Use esses dois, esses dois momentos aí, esses dois aspectos, aliás, para trazer reflexão agora, Entro para tentar responder uma afirmação que agora eu faço como pergunta. Quando Deus diz, espere? Quando é que Deus diz, espere? Eu trago alguns aspectos, algumas respostas agora. Primeira, é porque Deus quer trabalhar em seu coração. Se Deus está dizendo para você, olha, espere, aguarde, porque Ele quer trabalhar em seu coração. Eu separei o texto do Salmos 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Então, se Ele está dizendo que é para aguardar, que é para esperar, Ele quer trabalhar, com o seu coração O que é coração na Bíblia, para aqueles que ainda tem dificuldade de entender? Esse coração, como em alguns trechos lá das escrituras, principalmente no antigo testamento né? Se faziam referência às entranhas, aos rins né? é, Coração é sede de decisões Da ideia do todo da vida, do centro de decisão da vida então, Deus quer trabalhar com o local onde as coisas acontecem na sua vida, as decisões são tomadas. Deus quer não apenas fortificar ali, mas trabalhar naquela área. Poder trabalhar naquele terreno do seu coração. Ele está dizendo para você aguardar, não é como um pedido, mas é como um momento pedagógico, vamos dizer assim, não é? para que você possa ter a estrutura do seu coração sendo fortificada e o terreno do seu coração sendo preparado para receber uma resposta. Então, por isso que ele está dizendo, espere, é possível sim que isso esteja ocorrendo na sua vida. Então, Deus nos diz, espere, porque ele quer trabalhar em nossa vida, em nosso coração. Ele quer trabalhar com você, ele quer fortificar, ele na realidade, está dizendo você, anime o seu coração, fortifique, porque eu, na realidade, estou querendo trabalhar melhor com você. Inclusive, é possível, sim, que você esteja nesse, nessa, nessa tomada de atitude de um atalho, não é? Quem sabe você está desejando fazer um alimento rápido, queimar etapas, não de casamento, eu usei aquele exemplo, mas etapas na sua vida onde existem trechos que ele quer que você passe para trabalhar o seu coração, a sua vida. E com isso, é, o intuito é de que nós sejamos amadurecidos nessa trajetória. Então, essa é um primeiro, uma primeira resposta. Segundo, é que Deus quer exclusividade em sua espera. Por que ele está dizendo espere para você? porque ele quer exclusividade em sua espera. Separei o texto também do Salmo 62, versículo 5, onde diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Eu destaco a parte A que nós chamamos aí do versículo 5, somente em Deus, somente, apenas em Deus, exclusivamente em Deus. Deus quer que você espere, porque ele quer exclusividade na sua, não apenas a sua atenção, mas na sua devoção, na sua fé, na sua espera. Nós somos tendenciosos, meus irmãos, diante de algumas situações da vida, a gente querer fazer a sondagem e eu não vejo de primeira mão um erro nisso. De quem pode lhe ajudar? É? Quem pode lhe ajudar? Quando a gente está em algum aperto, eu não vou nem falar em aperto financeiro, porque, não é? às vezes, aqui, quem não passou, glória a Deus. Mas dívidas é um negócio que você não fica bem, hipótese alguma. Não é? E você começa a fazer aquela leitura, não é? aquelas orações, Senhor, qual é o vaso que o Senhor vai usar? Não é? A quem eu vou me dirigir? qual é o empréstimo, qual é, qual é a forma que eu vou fazer para poder trabalhar com isso, para lidar com essa situação, para sanar isso. E a gente começa a ver dentro do âmbito humano as pessoas que podem nos ajudar. Primeira mão, tranquilo. Pode ser mesmo que esse seja um primeiro caminho seu, humanamente falando. Mas, irmãos, o que é que nós entendemos? Se você coloca toda a sua esperança nesse foco, nós vamos nos dar mal. Porque a exclusividade que Deus coloca aqui, em termos de espera, é de que você pode sim, nada impede. De você ver quais são os outros recursos humanamente falando, agora em termos espirituais, o primeiro a ser sondado deve ser Deus. Colocado diante de Deus e somente dele, ou diante dele, Aquela situação antes de nós percebermos qual é o direcionamento que Ele vai dar. Porque é Ele quem vai nos orientar. Porque sabe o que pode ocorrer? Você age primeiramente e depois vai correr para Deus. Sabe que, o, o que é que muitas vezes a gente que trabalha com a exposição da Bíblia faz a leitura? E vê se não é isso. Quando você chega diante de Deus, oh, Senhor, e agora? Ele disse e quem mandou você não me sondar primeiro? Quem mandou você não me buscar primeiro? Quem mandou você não me perguntar primeiro? Você foi primeiro ver quem podia lhe ajudar, não é? Então, era primeiro, de fato, é, é, aqui não é nem questão de prioridade, mas é de exclusividade na espera, irmãos, no aguardo disso. Então, Deus pode estar, assim dizendo, espere a você e a mim, porque ele quer exclusividade, somente ele, nessa espera. Essa coisa de você esperar, olha uma coisa que às vezes a gente vê, irmãos, ainda com esse discurso. Política é bom, a política de um modo geral, não necessariamente a política partidária, mas a gente já está aprendendo que promessas políticas é algo que a gente não deve se apegar. Infelizmente, deveria-se ter até não é? se grava, uma vez que hoje tudo é gravado, tudo é, é tido em arquivo, de poder -se ter implicações até jurídicas no meio político quando se faz promessas que são de boca para fora. De boca para fora. Porque não se cumprem, às vezes. E tem gente que aguarda, assim, numa esperança, não é? Agora, eu lembro que uma das copas que o Brasil ganhou, meus irmãos... Eu não sei você, mas eu ouvi. E não, acho que não foi só no interior do Estado, não, onde eu ia muito. Alguém pensando, disse, pronto, agora tudo vai, vai diminuir os preços das coisas, vai ser... Eu digo, pô, onde é que esse povo tirou essa ideia? Porque o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, vai agora as coisas melhorar e tudo. E assim, às vezes, é quando a gente faz essa leitura não é, de que a... A gente deve é, dividir a, o aguardo, a espera, com outros que não seja o Senhor. Que não seja o Senhor. Então, Deus pode estar lhe dizendo: aguarde, porque eu quero exclusividade na sua espera. Seu pensamento está muito ó, dividido nisso aí. Por que é isso? Porque ele, é a glória dele só mesmo, é só lhe dar glória. Quando a coisa é realizada, é dele toda a glória, não é de mais ninguém. Ele pode até usar os vasos e usa os instrumentos como ele quer fazer, mas a glória é dele, não divide com ninguém. Mas há um terceiro aspecto, irmãos, de que Deus está dizendo para você esperar, é porque Deus quer desenvolver seus olhos espirituais. Deus quer desenvolver seus olhos espirituais. E o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 24, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Então, Deus quer desenvolver, oportunizar que desenvolvamos os nossos olhos espirituais, por quê? porque muitas vezes os nossos olhos, não é que são carnais, eu espero que não seja, em nome de Jesus, está repreendido, né? porque tem alguns olhares que são carnais mesmo, uma mulher você deve olhar uma vez e se você notar que aquele seu segundo olhar, já é desejando algo que não lhe pertence, você não olhe, não olhe, e eu ouvi de um pastor, e por isso estou repetindo aqui, ele disse, é impressionante, como chama, e chama mesmo, irmã, entenda isso, só se, bota, se o homem botar uma venda, chama a atenção, o elemento feminino. Chama. E ele disse: muitas vezes, Paulo, eu não olho, e nós não devemos olhar, porque mesmo sem a esposa presente, ou a namorada, ou a noiva, ela está comigo aqui no meu coração. E eu devo respeitá-la. Mesmo na ausência dela. Então, cuidado com os olhos carnais. Mas não é o foco aqui. O, o, o foco aqui que eu quero colocar são os olhos, às vezes, humanos, limitados que nós temos. Como eu estou olhando aqui os irmãos, e um tempo desse aí, um domingo, tem um, um tempo atrás aí, eu pregando e alguém depois me disse, pastor, essa pessoa tinha um dom de visão que eu creio como pastor batista. Eu não, 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 não tenho esse dom e... e mas por que não crer que alguém chegou e disse Enquanto o senhor orava, eu notava não é? E aí ela disse que via anjos Eu digo, minha irmã, se ocorreu isso, não é? glória a Deus por isso e, e era alguém que não ia inventar Embora eu sei que existe um exagero nessas coisas Tem gente que vê anjo em tudo, né? Mas eu creio nesse testemunho. Enfim, o que eu quero me prender aqui, irmãos Deus quer desenvolver os nossos olhos espirituais A esperança que se vê, aqui de o apóstolo, não é esperança Porque como é que posso ver algo que eu estou aguardando ainda? Eu posso crer Porque fé é isso Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova daquilo que não se vê Então é justamente algo que eu creio que vai chegar, mas eu não estou vendo não estou visualizando com os meus olhos limitados os meus olhos humanos então irmãos Deus quer desenvolver nossos olhos espirituais não apenas para ver aquilo que nós não estamos vendo no momento como aconteceu com Geazi é? servo de Eliseu, o profeta Eliseu, que diante de uma batalha, imagina, um exército contra os dois. Tem condições de uma guerra dessa? E o profeta Eliseu tenta uma visão diferente de Geazí. Geazí olhava e disse, meu Deus, meu Senhor, como nós vamos fazer ver um exército lá? Temos, estamos do lado de cá, e o Senhor, como é que vai fazer isso? Que guerra é essa? Desproporcional. Desproporcional. E aí o profeta Eliseu, lembra da expressão do profeta Eliseu? Senhor, faz com que as escamas desse, desse, desse sujeito medroso aqui Possam cair e ele possa ver quem estão conosco aqui E aí quando Geazi viu, não é? havia na realidade todo um exército de anjos ao redor deles Diz, Meu pai, carros e cavalheiros Coisa espiritual, milagre de Deus mesmo feito e nós não temos dúvida, irmãos, é? de que esses olhos espirituais que Deus quer nos dar é justamente nessa, nesse aguardar, nessa espera que Ele quer que nós possamos visualizar não apenas aquilo que é palpável, aquilo que é aparente até, mas aquilo que está no mundo que nós chamamos espiritual espiritual. E que não é uma história de trancoso, não é uma algo irreal, não. Existe. Não é? Então, pode ser isso também. Mas há um quarto aspecto de que Deus pode estar dizendo para você, aguarde, espere, porque Deus quer que você saiba que enquanto você espera, Ele está o quê? Trabalhando. Há até um, um hino de uma cantora, não é quando ele... É, está em silêncio é porque ele está trabalhando Deus está trabalhando o texto de Isaías 64, versículo 4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu olha isso nem com os ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele, nele espera então quanto você aguarda você espera, Deus não está inativo, não, Ele está trabalhando, Ele está agindo. Agora, note bem, Ele não está trabalhando como se fosse um servo para você, não. Porque tem gente que pensa que Deus é um cartão de crédito. Vai lá, então deixa eu passar aqui, pronto. Não é? Ou pensa que Deus está sujeito às ordens dela. Eu estou determinando o Senhor, porque o Senhor prometeu, aí pega as promessas lá isoladas, de texto e contexto, o Senhor tem que agir, e isso e aquilo, e tal. Não temos, irmãos, que loucura isso. A criatura, ou até o filho, dando ordem para o Criador, para o Pai. Coisa de louco. Isso não acontece no mundo, irmãos, de, é, onde há uma saúde teológica bíblica mas o trabalhar de Deus aqui é o agir de Deus, é a ação de Deus. Sabe por quê? Porque a leitura que a gente faz, sabe qual é? Quando a gente está aguardando, diz, "Ih, Deus não está nem aí. Um bocado de gente no mundo, né? mais de 7 bilhões de pessoas, eu aqui no menor estado da federação, aqui no meu canto, ele está cuidando de outras coisas, né? por lá pelo céu coisas mais importantes, ele vai estar ouvindo o meu clamor, e aí a gente começa justamente o que? A criar esses pensamentos de que Deus está inativo, Deus não está nem aí, Deus está longe, está cuidando lá dos anjos de outras coisas, e é um erro nosso, porque quando ele diz a você e a mim que aguarde, que espere, e ele até silencia muitas vezes. Silencia mesmo. Você pode orar mil mil orações aí. Clamar, chorar, mas se ele silencia é com um propósito às vezes. Para dizer a você, olha, aguarda aí, espera aí. Você vai esperar por quê? Porque eu estou agindo. Para quem faz música, não é? Raul e Larissa aqui, o pastor Flávio que toca o cavaquinho. Você tem que tocar aqui esse cavaquinho. Já está pronto ele? Pronto, vai ter que um domingo aí, não é? Tocar e cantar aquele lá, daquele lá, de Arada da Aruana lá, que é de sua composição. Quem aqui lida com música? Pronto. Não precisa ser um, um Beethoven da vida, né, Gonzaga? Mas a pausa. Tem algo lá em busca chamado pausa. Você está lá na partitura, tem uma pausazinha. A pausa faz parte da música Apenas não tem som, meu querido É pausa Mas está ali, aí do um músico numa orquestra Com profissionais Se ele não for obedecer aquela pausa, ele vai ser uma loucura A sinfonia vai ser um desastre E eu imagino o olhar do maestro Para aquele músico que não obedecer a pausa Pequenininha a pausa Pode ser um intervalo de quatro tempos até ou até mais, mais compasso, mas não quer dizer que não é música, é música aquilo ali. E como é? Mas não há som, mas há música, há música. Assim é na vida cristã. Quando Deus diz espere para você, isso ele está dizendo: ó, oh, pode esperar porque eu eu não estou inativo não, estou trabalhando. Só que eu não tenho que dizer a você. As minúcias do que eu estou fazendo Eu não tenho que estar tá dando satisfação A você Explicando né? Como é que eu estou fazendo Como é que eu vou agir Ou não fazer também Não realizar nada Porque não vou querer fazer Não tenho que estar tá dando satisfação para você Então a sua atitude é esperar Mas irmão, no quinto e último aspecto Deus está dizendo para você Espere e aguarde Porque ele vai ouvir o seu clamor. E alguém pode perguntar, pode perguntar para mim aí na sua mente agora, e por que, é que o pastor colocou esse ponto afirmando que Deus vai ouvir o clamor? Porque se ele não fosse ouvir, e depois eu vou explicar esse ouvir, ele já tinha dito o quê? Não. Já tinha dito na quinta-feira passada, não ore, não adianta estar chorando aí mais, orando, não ore, ele já tinha dito não. Se ele está dizendo para você e para mim, nós esperarmos, é porque ele vai ouvir. E o que é esse ouvir o clamor, irmãos? Não quer dizer que ele vai, aliás, vamos ler o texto aqui primeiro, porque a Bíblia é que tem que falar. Depois de momento, Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse ouvir aqui não quer dizer que ele tem que atender a oração ipsis verbis, ou seja, da forma que eu falei, de que eu pedi, na íntegra. Senhor, me dá um caminhão de 12 pneus, pai. Eu preciso, estou assim usando o exemplo aleatório, me dá, Senhor. Ah, você pode pedir, pode pedir. Mas não quer dizer que Deus tem que responder O ouvir dele é responder a oração como você fez Nós às vezes nos enganamos nisso O ouvir aqui, inclusive eu reitero o que falei a semana passada Quando é que Deus ouve uma oração? No primeiro momento que você faz Nem saiu de sua boca, diz a escritura Está na sua mente Ele já sabe Ele já sabe Ainda a palavra não me chegou à boca E tu já conhece Senhor Então, esse ouvir aí, irmãos Ele ouve na primeira, no primeiro momento que você faz uma oração Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui Não vai contar não Mas você já contou quantas vezes você já fez uma oração por um motivo? Você já notou que a gente perde E se você for fazer isso, você vai incorrer naquela questão de Pedro, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão? 70? Aí vem Jesus, não, 70 vezes 7, ou seja, Pedro, você vai contar esse negócio? Vai contar quantas orações você faz, para depois você dizer, Senhor, já, já orei um milhão de vezes aqui, Senhor, ou oh, Senhor, tenha misericórdia. Não, irmão, não é assim, não. Deus ouve, ouve, que Ele não está surdo, a Escritura diz, no primeiro momento que a gente fala. Agora, o ouvir aqui é resposta oração, a resposta que ele dá aí a resposta depois de esperar é nesse sentido aqui, de que muitas vezes vem como nós pedimos irmãos e uma das coisas fazendo contraponto se Deus muitas vezes não me ouvem a oração na íntegra como eu faço eu quero dizer a você que muitas vezes ele ouve na íntegra o que você pede por isso que não é errado, não é pecado, em hipótese alguma, você pedir algo específico para Deus. Algo específico. Senhor, preciso de um carro dessa marca. Eu quero, Senhor, me dar. Me dar as condições. ele vai e abrindo e vai usando os recursos. Legalmente, porque não conte bênção se a coisa tiver coisa errada no meio. Que vai correr naqueles que agradeceram, que receberam dinheiro. Né, de falcatruas, e ainda agradeceram e fizeram uma oração, como se bênção fosse de Deus. Nós precisamos entender que Deus não está no meio dessa bagunça, quando ocorre. Algo errado, o trâmite é errado, houve uma negociação com dolo, com erro. Então não conte como bênção, e vá procurar se arrepender. Procure sondar o seu coração e se arrepender. Mas as coisas que são legítimas, dentro de um trâmite sadio e responsável, que é como o crente deve fazer, porque é triste. E olha que, como pastor, você pensa que não chega às vezes, não? No gabinete? Chega. A informação, mas ao um pedido: pastor, não fale, não. Eu digo: oh, meu irmão, à vontade, se ele quiser, eu falo porque se pediu emprestado, era para devolver, não foi dado, era para devolver, e assim, muitas vezes nem se dá uma satisfação, uma satisfação, agora irmãos, Deus responde respostas, aliás, Deus responde orações específicas, se nós soubéssemos pedir melhor, como diz Tiago, nós teríamos mais sucesso nas respostas de oração porque nós faríamos orações específicas e receberíamos respostas, mesmo que negativas para nós, mas respostas específicas então especifique Jesus chega para um, foi o cego, meu Deus, foi o que, é que você quer? ele diz, o que eu vejo? eu quero ver, sou cego, quero ver mas note que Jesus perguntou para ele Parece tão óbvio, né? Será que Jesus não sabia que ele era cego? Sabia. O que é que você quer? O que é que você vai querer? Senhor, eu quero ver. Então, Deus está dizendo para mim, para você, espere, porque Ele vai ouvir o seu clamor. Ouvir o seu clamor. Mas, irmãos, eu quero finalizar trazendo três considerações aqui a essa mensagem bíblica primeiro, espere no Senhor e não naquilo que ele pode lhe dar espere em Deus e não naquilo que ele pode lhe dar espere no doador e não na dádiva espere no abençoador e não na benção tem gente que é caçador está caçando benção é benção para lá e assim, a benção é só material, sabe? É só financeira, não tem bênção de honestidade, de integridade, de hospitalidade. Nesse tempo de pandemia, não é? É até compreensível. Mas, Senhor, me dá uma bênção de eu ser hospitaleiro. Me dá uma bênção, Senhor, de eu ser mais honesto, mais íntegro. Me dá a bênção, Senhor, de eu controlar essa língua. Que muitas vezes está falando algumas coisas que não deveria. Fala, Senhor, para esse pastor aqui. <risos> né? Fala, Senhor. Não busque bênção. Busque o abençoador. Porque é isso que faz toda a diferença. O, esse cântico que nós entoamos, eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. Teologia que teologia maravilhosa desse cântico. Porque é justamente isso. Espere no Senhor e não naquilo que Ele pode lhe dar. Segundo, espere no Senhor e não esqueça que nem tudo Ele dá como você pediu. Foi o que nós destacamos agora, nesse último ponto. Espere em Deus e não esqueça que nem tudo Ele vai dar como você está pedindo. E louvado seja Deus por isso. Você deveria dar um culto em ação de graças. É claro que eu estou aqui usando um pouco de exagero. Se Deus responder não para você. Dificilmente eu já ouvi alguém assim num culto de oração, levantar e dizer assim, irmãos, eu, eu, eu peço a palavra, quero agradecer, e pedido de oração, quero agradecer porque Deus me disse não. Deus me disse não. Agora também só diga isso se você souber, porque às vezes você está dizendo, Deus me disse não, e Ele está dizendo a você, espere. E você na sua precipitação não está esperando. Então, note bem que não é o que você espera. Não é o que você espera, mas como você espera. A forma que esperamos. Nós pedimos bem, mas aguardamos mal. Aguardamos mal. Tem uns que aguardam, sentado numa poltrona, com braços cruzados, pernas cruzadas, dizendo, vai cair do céu. porque que eu já pedi, vai cair do céu, vai cair do céu. Não vá não fazer os contatos, os networks, né? como chamam. Não vá não procurar distribuir os seus currículos. Não vá não se capacitar. Não vá não. Para ver se cai assim algumas coisas... Às vezes a gente confunde as coisas da Bíblia e quer forçar como se Maná caísse todo dia. Caiu lá naquele tempo que o povo não tinha como. E Deus deu de graça mesmo, deu de graça. Vá lá e, e colham, né? Então, note que não é o que você espera, mas como você espera. Inclusive, como é que você tem esperado algumas respostas de oração? Diga aí. Já pensou sobre isso? Será que é aguardando na poltrona ou já assim agoniado agoniado, porque tem gente que a gente nota agonia no olhar não é? ai meu pai quando vai vir, meu Deus, meu Deus meu Senhor, que demora, meu pai e começa a suar frio e a gente começa a se descontrolar emocionalmente aguardar irmãos nunca foi fácil mas como nós aguardamos a forma que aguardamos tem toda a diferença terceiro e último Última consideração. Espere no Senhor e não abra a mão de crer que ele tem o melhor. Espere nele e não abra a mão de que ele tem o melhor. O melhor para você, quem sabe agora, seja um não. Um não. Já vi gente orando essa trajetória de pastor aí para converter gente que ela estava gostando, rapaz respeitoso, abriu o coração para mim e disse pastor uma bênção me trata muito bem tal e como deve ser, não é crente ou não crente e o crente mais ainda, mas tem uma coisa não é de Jesus e eu não quero colocando, tô gostando demais sei que vou sofrer muito mas tô... E a, e a gente olha para um canto e outro e diz, e agora, Senhor? Porque eu já vi gente mesmo, orando e convertendo. Deus convertendo. Esse negócio, essa história de você converter alguém, tira isso da sua mente. Deus é quem faz a obra, o Espírito Santo, e faz a obra completa, mas nem sempre. Então poderou e disse, é, não vai dar certo. Não vai dar certo. E nem quis me ouvir muito. Assim deu poder. Porque a atitude que tem que tomar é a pessoa. No aconselhamento pastoral, às vezes tem gente que chega até nós querendo que nós falemos o que deve ser feito. Não. Nós vamos acender algumas luzes para você tomar a decisão. Que a decisão é sua. É para que a gente possa se eximir. Não, é porque a função pastoral no aconselhamento não é decidir por você. É que você decida. E aí depois só receber a informação. Terminei. Pronto. Terminei. Talvez Deus esteja dizendo para você, olha, é não mesmo. E esse é o melhor. Talvez Ele esteja dizendo, espere, aguarde. Talvez Ele possa dizer e na eu penso que na grande maioria, na grande, por é que eu estou dizendo muito redundância, é isso mesmo, grande maioria das nossas respostas Deus diz sim. Deus diz sim quando oramos. E aí, essa já é uma história para quinta-feira próxima, se Deus permitir. Quando Deus diz sim, tá certo? Mas se Deus está dizendo a você espere, espere pacientemente, como diz o Salmo 40, no Senhor, porque Ele vai ouvir o seu clamor. Amém? Vamos orar? Ore agora também, porque eu quero crer que nesses que, nós que estamos aqui, nós estamos aguardando. Nós oramos e estamos aguardando. Lançamos, como se diz, uma semente em oração, estamos aguardando aí, aguardando ela germinar. Então eu quero focar aqui de que não é o que você pediu, mas como você está esperando. Como você está aguardando. De que forma. Agradeça a Deus esse tempo de espera. Quem sabe já vão humanos, não é? E não importa quantos anos vão se é Deus que está dizendo para você aguardar, esperar, e você tem isso claramente no seu coração, não se desespere. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Porque a Tua palavra, ai de nós se não fosse ela, o que é que eu ia dizer nessa noite? Se não tivesse aqui o referencial da palavra, dando o norte para a nossa fala, para a nossa ministração. Ó oh, Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, nessa noite, porque todos nós que estamos aqui, os que nos acompanham pela internet, nós sabemos o quanto é difícil esperar, mas também sabemos que não esperamos em vão, não esperamos em vão. Nós esperamos no Deus que tudo pode, que tudo sabe, que é fiel. E nós, ó Deus, entendemos plenamente que a maior bênção que nós temos é ter o Senhor. Portanto, aquieta o nosso coração nessa palavra de aguardarmos. Teu agir, a tua resposta, porque o Senhor nunca decepcionou, diz as Escrituras, a tua palavra, aqueles que te buscam. Não foram iludidos, não foram decepcionados. Portanto, ó Deus, muito obrigado, porque aguardamos em ti. E nesse, nesse tempo de aguardo, de espera, o Senhor está agindo, nos bastidores da nossa vida, por misericórdia, muito obrigado Pai, que essa palavra, ela encontre terreno fértil em nosso coração, nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém, graças a Deus irmãos, glória a Deus.